0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第八章：如何改变忧虑的习惯？如何消除内心的忧虑？让人愁苦的秘密就是有空闲来想想自己到底快不快乐。只要你让自己忙着，血液就会开始循环，你的思想就会变得敏锐。他们所感染的是由于过分迟疑。踌躇和恐惧等带来的病症，工作所带给我们的勇气，就像爱默生永恒的自信一样。我永远也忘不了几年前的一天夜里，我班上有一个学员马里昂·道格拉斯，我没有用他的真名，出于个人的原因，他请求不用公开其真实身份。他给我们讲述了自己的故事，他家里遭受的不幸不止一次，而是两次。第一次，他失去了自己五岁的女儿。一个他非常喜欢的女孩子，他和妻子都以为他们没有办法忍受这个损失。可是，正如他说的，十个月之后，上帝又赐给我们另外一个小女儿，而她只活了五天就死了。这些接二连三的打击对任何人来讲都无法承受。我实在承受不了。这位做父亲的告诉我们说：“我睡不着觉，吃不下饭，也无法休息或放松。”我的精神受到致命的打击，信心尽失。最后，他去看了看医生，医生建议他吃安眠药，另外一个则建议他去旅行。他两个方法都是过了，可是没有一样能够对他有所帮助。他说：“我的身体好像被夹在一把大钳子里，而这把钳子愈加愈紧，愈加愈紧。那种悲哀给他的压力，如果你曾经因悲哀而感觉麻木的话。”你就知道他所说的是什么了。不过，感谢上帝，我还有一个孩子，一个四岁的儿子。他教我们得到解决问题的方法。有一天下午，我呆坐在那里为自己感到难过的时候，他问我：“爸爸，你肯不肯为我造一条船？”我实在没有兴致去造条船。事实上，我根本没有兴致做任何事情。可是，我的孩子是个很会缠人的小家伙，我不得不顺从他的意思。造那条玩具船大概花了我三个钟头。等到船弄好之后，我发现用来造船的那三个小时是我这么多个月来第一次有机会放松我的心情的时间。这个大发现使我从昏睡中惊醒过来。它使我想了很多，这是我几个月来的第一次思想。我发现，如果你忙着去做一些需要计划和思想的事情的话，就很难再去忧虑了。对我来说。造那条船就把我的忧虑整个击垮了，所以我决定让自己不断的忙碌。第二天晚上，我巡视了屋子里的每个房间，把所有该做的事情列成一张单子。有好些小东西需要修理，比方说书架、楼梯、窗帘、门钮、门锁、漏水的龙头等。叫人想不到的是，在两个礼拜内，我列出了242件需要做的事。在过去的两年里。那些事情大部分已经完成。此外，我也使我的生活充满了启发性的活动。每个礼拜，我有两天晚上到纽约市参加成人教育班，并参加了一些小镇上的活动。我现在是校董事会的主席，参加很多会议，并协助红十字会和其他的机构募捐。我现在简直忙得没有时间去忧虑，没有时间忧虑。这正是丘吉尔在战事紧张到每天要工作18个小时的时候所说的。当别人问他是不是为那么重的责任而忧虑时，他说：“我太忙了，没有时间去忧虑。”查尔斯·科特林在发明汽车的自动点火器的时候，也碰到这样的情形。科特林先生一直是通用公司的副总裁，负责世界知名的通用汽车研究公司，最近才退休。可是。当年他却穷得要用谷仓里堆稻草的地方做实验室，家里的开销都得靠他太太教钢琴所赚来的 1,500 美金。后来他又得去用他的人寿保险做抵押借了500美金。我问过他太太，在那段时期他是不是很忧虑？是的，他回答说：“我担心的睡不着。”可是科特林先生一点也不担心，他整天埋头在工作里。没有时间去忧虑。伟大的科学家巴斯特曾经谈到，在图书馆和实验室所找到的平静。平静为什么会在那儿找到呢？因为在图书馆和实验室的人通常都埋头在他们的工作里，不会为他们自己担忧。做研究工作的人很少有精神崩溃的现象，因为他们没有时间来享受这种奢侈。为什么让自己忙着这么一件简单的事情，就能够把忧虑赶出去呢？因为有这么一个定理，这是心理学上所发现的最基本的一条定理。不论这个人多么聪明，人类的思想都不可能在同一时间想一件以上的事情。让我们来做一个实验。假定你现在靠坐在椅子上，闭起两眼，试着在同一个时间去想“自由女神”。你明天早上打算做什么事情？请继续亲自试试。你会发现，你只能轮流的想其中一件事。而不能同时想两件事，对不对？从你的情感上来说，也是这样。我们不可能既激动、热诚地想去做一些很令人兴奋的事情，又同时因为忧虑而拖累下来。在同一时间里，一种感觉会把另一种感觉赶出去，也就是这么简单的发现，使得军方的心理治疗专家们能够在战时创造这一类的奇迹。当有些人因为在战场上受到打击而退下来的时候，他们都被称为心理上的精神衰弱症。军方的医生都已让他们忙着为治疗的方法，除了睡觉的时间之外，每一分钟都让这些在精神上受到打击的人排满了活动，如钓鱼、打猎、打球、拍照片、种花以及跳舞等，根本不让他们有时间去回想那些可怕的经历。职业性治疗是近代心理医生所用的名词，也就是把工作当作治病的药。这并不是新的办法，在耶稣诞生500年以前，古希腊的医生就已经使用过了。在富兰克林时代，费城教友会教徒也用这种办法。1774年，有一个人去参观教友会的疗养院，看见那些患精神病的病人正忙着纺纱织布，使他大为震惊。他认为那些可怜的不幸之人在被压榨劳力。后来，教友会的人才向他解释说，他们发现那些病人唯有在工作的时候病情才能真正有所好转，因为工作能安定神经。随便哪位心理治疗医生都能告诉我，工作让你忙着是精神病最好的治疗剂。著名诗人亨利朗·朗费罗在他年轻的妻子去世之后发现了这个道理。有一天。他太太点了一支蜡烛来融一些信奉的火漆，结果衣服烧了起来。朗费罗听见他的叫喊声后赶过去抢救，可他还是因为烧伤而死去。有一段时间，朗费罗没有办法忘掉这次可怕的经历，几乎发疯。幸好他三个幼小的孩子需要照料，虽然他很悲伤，但还是要父兼母职。他带他们出去散步，讲故事给他们听。和他们一同玩游戏，还把他们父子间的亲情永存在孩子们的时间一诗里。他还翻译了但丁的《神曲》，这些工作加在一起，使他忙得完全忘记了自己，也重新得到私下的平静。就像丁医生在最好的朋友亚瑟·哈兰死的时候曾经说过的那样：“我一定要让我自己沉浸在工作里，否则我就会在绝望中苦恼。”对大部分人来说。在做日常的工作，忙得团团转的时候，沉浸在工作里，大概不会有多大问题。可是，在下班以后，就在我们能自由自在享受我们的悠闲和快乐的时候，忧虑的魔鬼就会来攻击我们。这时候，我们常常会想：我们的生活里有什么样的成就？我们有没有上轨道？老板今天说的那句话是不是有什么特别的意思？或者我们的头是不是秃了？我们不忙的时候。脑袋常常会变成真空，每一个学物理的学生都知道，自然中没有真空的状态。打破一个白炽灯的电灯泡，空气就会进去，充满了理论上说来是真空的那一块空间。你脑袋空出来以后，也会有东西进去补充，是什么呢？通常都是你的感觉。为什么？因为忧虑、恐惧、憎恨、嫉妒和羡慕等情绪。都是由我们的思想所控制的，这种种情绪都非常猛烈，会把我们思想中所有平静、快乐的思想和情绪都赶出去。詹姆士莫泽尔是哥伦比亚师范学院的教育学教授，他在这方面说得很清楚：忧虑最能伤害到你的时候，不是在你有行动的时候，而是在一天的工作做完了之后，那时候你的想象力会混乱起来，使你想起各种荒诞不经的可能。把每一个小错误都加以夸大，在这种时候，你的思想就像一部没有载货的车子，乱冲乱撞，撞毁一切，甚至自己也变成碎片。消除忧虑的最好的办法，就是要让你自己忙着去做一些有用的事情。不见得只有一个大学教授才能懂得这个道理，才能付诸实行。我曾遇到过一位住在芝加哥的家庭主妇。他告诉我，他如何发现消除忧虑的好办法，就是让自己忙起来，去做一些有用的事情。当时我正在从纽约回密苏里农庄的路上，在餐车上碰到这位太太和他的先生。这对夫妇告诉我，他们的儿子在珍珠港事件的第二天加入陆军。那个女人当时因担忧她的独子，而几乎使她的健康受损。他在什么地方？他是不是安全呢、啊？这时正在打仗 吗？ 他会不会受伤、死 亡？ 我问 他， 后来他是怎么克服自己的忧虑 的？ 他回答 说：“ 我让自己忙起 来。” 他告诉 我， 最初他把女佣辞退 了， 希望能靠做家务来让自己忙着。可是这没有多少用处。问题 是， 他 说：“ 我做起家事来几乎是机械化 的， 完全不用思想。所 以， 当我铺床和洗碟子的时 候， 还是一直担忧着。我发现。我需要一些新的工作，才能使我在一天的每一个小时，身心两方面都能感到忙碌。于是我到一家大百货公司里去当售货员。这下成了，他说。我马上发现自己好像掉进了一个行动的大漩涡里，顾客挤在我的四周，问我关于价钱、尺码、颜色等问题。没有一秒钟能让我想到除了手边工作以外的问题。到了晚上，我也只能想。怎样才可以让我那双痛脚休息一下？等我吃完晚饭之后，爬上床，马上就睡着了，既没有时间，也没有体力再去忧虑。他所发现的这一点，正如约翰·考伯尔·波伊斯在他那本《忘记不快的艺术》里所说的一，种舒适的安全感，一种内在的宁静，一种因快乐而反应迟钝的感觉，都能使人类在专心工作时精神镇静。而能做到这一点是多么的有福气！世界最有名的女冒险家奥莎·约翰逊最近告诉我，她如何从忧虑与悲伤中得到解脱。你也许读过她的自传《与冒险结缘》。如果真有哪个女人能跟冒险结缘的话，也就只有她了。马丁·约翰逊在她16岁那一年娶了她，把她从堪萨斯州查纳提镇的街上一把抱起，到婆罗洲的原始森林里才把她放下。二十五年来，这一对来自堪萨斯州的夫妇旅行全世界，拍摄在亚洲和非洲逐渐绝迹的野生动物的影片。九年前，他们回到美国，到处做旅行演讲，放映他们那些有名的电影。他们在丹佛搭飞机飞往西岸时，飞机撞了山，马丁·约翰逊当场死亡。医生们都说奥沙永远不能再下床了。可是他们对奥沙约翰逊的认识并不够深。三个月之后，他就坐着轮椅在一大群人面前继续发表演说。事实上，在那段时间里，他发表过一百多次演讲，都是坐着轮椅去的。当我问他为什么这样做的时候，他回答说：“我之所以这样做，是让我没有时间去悲伤和忧愁。”奥沙·约翰逊发现了比他早一世纪的丁医生在诗句里所说的同一个真理：“我必须让自己沉浸在工作里。”否则我就会挣扎在绝望中。海军上将拜德之所以也能发现这一点，是因为他在覆盖着冰雪的南极的小茅屋里单独住了五个月。在那冰天雪地里，藏着大自然最古老的秘密。在冰雪覆盖下，是一片没有人知道的、比美国和欧洲加起来都大的大陆。拜德上将独自度过的五个月里，方圆一百英里内没有任何一种生物存在。天气奇冷。当风吹过他耳边的时候，他能感觉他的呼吸冻住，结得像水晶一般。在他那本名叫《孤寂》的书里，拜德上将叙述了在既难过又可怕的黑暗里所过的那五个月的生活。他一定得不停的忙着，才不至于发疯。在夜晚，他说：“当我把灯吹熄之前，我养成了分配第二天工作的习惯，就是说，为我自己安排下一步该做什么。”比方说，一个终点去检查逃生用的隧道，半个终点去挖横坑，一个终点去弄清楚那些装置燃料的容器，一个终点在藏飞行物的隧道的墙上挖出放书的地方来，再花两个终点去修托人的雪橇，能把时间分开来。他说，是一件非常好的事情，使我有一种可以主宰自我的感觉。要是没有这些的话，那日子就会过得没有目的，而没有目的的话。这些日子就会像平常一样，最后弄得崩解分裂。要是我们为什么事情担心的话，让我们记住，我们可以把工作当做很好的古老治疗法。哈佛大学医学院教授、已故的理查德·卡伯特博士说：“我很高兴看到工作可以治愈很多病人，他们所感染的是由于过分迟疑、踌躇和恐惧等带来的病症。工作所带给我们的勇气。”就像爱默生永恒的自信一样，要是你和我不能一直忙着，如果我们闲坐在那里发愁，我们会产生一大堆达尔文称之为胡思乱想的东西。而这些胡思乱想就像传说中的妖精，会掏空我们的思想，摧毁我们的行动力和意志力。我认识纽约的一个生意人，他用忙碌来驱除那些胡思乱想，使他没有时间去烦恼和发愁。他的名字叫曲伯尔朗曼，也是我成人教育班的学生。他征服忧虑的经过非常有意思，也非常特殊。所以下课后，我请他和我一起去吃夜宵。我们在一间餐馆里一直坐到半夜，谈到了那些经验。下面就是他告诉我的故事： 1 8年前，我因为忧虑过度而得了失眠症。当时我非常紧张，脾气暴躁，而且非常不安。我想我就要精神崩溃了，我这样发愁是有原因的。我当时是纽约市西面百老汇大街皇冠水果制品公司的财务经理，我们投资了五十万美金，把草莓包装在一家轮装的罐子里。二十年来，我们一直把这种一家轮装的草莓卖给制造冰淇淋的厂商。突然，我们的销售量大跌，因为那些大的冰淇淋制造厂商。像国家奶品公司等产量急剧的增加，而为了节省开支和时间，他们都买36加仑一桶的桶装草莓。我们不仅没办法卖出价值50万美金的草莓，而且根据合约规定，在接下去的一年之内，我们还要再买价值100万美金的草莓。我们已经向银行借了30万美金，既还不上钱，也无法再续借这笔借款。难怪我要担忧了。我感到我们位于加州华生韦里的工厂，想要让总经理相信情况有所改变。我们可能面临毁灭的命运。他不肯相信，把这些问题的全部责任都归罪在纽约的公司身上。那些可怜的业务人员，在经过几天的要求之后，我终于说服他不再这样包装草莓，而把新的供应品放在旧金山新鲜草莓市场上卖。这样做差不多可以解决我们大部分的困难。照理说，我应该不再忧虑了，可我还是做不到这一点。忧虑是一种习惯，而我已经染上这种习惯了。我回到纽约之后，开始为每一件事情担忧：在意大利买的樱桃，在夏威夷买的凤梨等。我非常紧张不安，睡不着觉，就像我刚刚说过的，简直就快要精神崩溃了。在绝望中，我换了一种新的生活方式，结果治好了我的失眠症，也使我不再忧虑。我让自己忙碌着，忙到我必须付出所有精力和时间，以致没有时间去忧虑。以前我一天工作七个小时，现在我开始一天工作15到16个小时。我每天清晨八点钟就到办公室，一直干到半夜。我接下新的工作，负起新的责任。当我半夜回到家的时候，总是筋疲力尽地倒在床上，不要几秒钟就不省人事了。这样过了差不多有三个月，我改掉了忧虑的习惯。又回到每天工作七到八小时的正常情形。这事情发生在十八年前，从那以后我就没有再失眠和忧虑过。肖伯纳说的很对，他把这些总结起来说，让人愁苦的秘密就是有空闲来想想自己到底快不快乐。所以不必去想它，在手掌心里吐口唾沫，让自己忙起来，你的血液就会开始循环，你的思想就会开始变得敏锐，让自己一直忙着。这是世界上最便宜的一种 药， 也是最好的一种。因 此， 如果你想改掉你忧虑的习 惯， 请记住下面的第一条准 则： 让自己忙个不停。忧虑之人必须让自己忘我行 事， 以免陷入绝望之中。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。